0: Javier Benítez, bienvenidos una mañana más a este encuentro con las historias de Gran Canaria. El episodio que les narraré hoy supuso uno de los momentos más importantes del proceso de conquista del archipiélago, dado que, por acuerdo tomado entre la familia Herrera y los reyes de Castilla y Aragón, las tres islas que hasta entonces quedaban sin conquistar, Tenerife, La Palma y Gran Canaria, pasaron directamente a ser islas de realengo, es decir, a formar parte de la tutela directa de los propios reyes y su conquista llevada a cabo por tropas y presupuestos propios de la corona española. Tras los desastrosos sucesos ocurridos en Gran Canaria con la derrota del portugués Diego da Silva en Galda, pero sobre todo la toma y destrucción de la casa-torre de Gando por parte de Maninidra y de su guerrero disfrazado de españoles, la hegemonía de la familia Herrera en Canarias comenzó a debilitarse a pasos agigantados. ...los familiares de las víctimas de Gando... ...clamaban venganza y culpaban a Herrera... ...y a su política del cruento final... ...que aconteció a la guarnición... ...destacada en Gran Canaria... ...por si esto fuera poco... ...los habitantes lanzaroteños... ...hartos ya de Herrera y de sus arbitrarias decisiones... ...llevaron a cabo un violentísimo levantamiento popular... ...que con tan drásticas connotaciones... ...llegó por necesidad hasta oídos... ...de los reyes de España... ...por entonces la reina Isabel la Católica pretendía ejercer una política que debilitara el poder señorial en los territorios españoles y, por consiguiente, fortaleciese el papel de la corona a la hora de gobernar el país. Por este motivo, nombra una comisión, después conocida como Comisión Delegada de Conquista, a la que encarga estudiar la posibilidad de comprar de manera legal los derechos que Diego de Herrera y su familia poseían en Canarias. Fruto del informe de tal comisión, se desprendió que si bien en cuanto a las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera y El Hierro, no podría hacerse demasiado, puesto que Herrera había tomado ya posesión de ellas y su compra sería demasiado costosa para las arcas reales, sí que era posible comprar los derechos de conquista sobre las tres islas restantes, dado que Herrera no había tomado posesión legal de ellas y su coste sería mucho más barato. Teniendo en cuenta además los intereses que el vecino reino de Portugal mantenía sobre la isla de Gran Canaria, la Comisión Delegada de Conquista sugiere a la reina Isabel acometer primeramente y a la mayor brevedad la conquista de Gran Canaria, dejando para cuando esta isla se hubiese sometido la guerra contra la isla de Tenerife y la isla de La Palma. De este modo, la reina Isabel se entrevista con Herrera y le propone la compra de dichas islas por el precio de 5 millones de maravedíes de la época y el, conde de, y el título de conde de la Gomera, tanto para Herrera como para su mujer, doña Inés Peraza. El día 15 de octubre de 1477 se firma el acuerdo entre ambas partes en la ciudad de Sevilla ante el escribano don Bartolomé Sánchez de Porra y es a partir de ese momento cuando las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma pasan a ser directamente islas de elengo y no de señorío como continuaron siéndolo las del resto del archipiélago. La conquista de Gran Canaria se retoma entonces con brío renovado y la Comisión Delegada de Conquista se afanaría en los meses sucesivos tanto en encontrar a la persona adecuada que encabezara tan importante misión como así estudiar a fondo las costumbres de los canarios para de este modo tratar de triunfar donde decían más de 130 años habían fracasado otros muchos anteriores. Con esta historia, preludio de los peores cinco años de guerra en Gran Canaria, me despido de todos ustedes. Hasta el próximo encuentro con las historias de Gran Canaria. Muy buenos días.